1: Hola, ¿cómo le va San Luis Potosí? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria a través del 88.5 de FM. Nos saludamos con muchísimo gusto. Gracias también a los amigos de la amplitud modulada que están pendientes en la frecuencia del 1190 de esa amplitud también en Matehuala, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, hoy miércoles mitad de semana estaremos conociendo los detalles del clima. Se siente un frío, bueno, al menos aquí en San Luis Potosí, pues que ya no se aguanta. Y es que pues están detallando los termómetros y los especialistas en el clima que este fin de semana será bueno en cuanto al, a, al frío, así que pues siga con esas cobijas, desinfectelas bien, eh, quizá pues déle una lavadita antes de que se, se eh, siga sintiendo más frío y eh, pues estaremos platicando con Alejandrina Dalemese de lo que nos depara en estos días en materia climática, desde el Bariclim, ya sabe, la mejor información en materia climática, tendremos también los eh, temas COVID, hoy eh, comienza, esa, ayer y hoy se está dando una inoculación de Sinovac en el eh, eh, en la calzada de Guadalupe, ahí donde se encuentran las instalaciones del hospital militar, hay todavía pues eh, eh, la colocación de segunda dosis para todos aquellos que recibieron esta marca de vacuna Sinovac, así que pues también los invitamos a estar eh, pues ahora sí que pensando en su salud y a, contribuyendo a que baje un poquito esta alza de covid que se ha visto en estos días. Estaremos platicando en primera instancia con el doctor Rubén López Doncel, el director del Instituto de Geología de esta casa de estudios. Los retos que asume este director de este instituto porque ha sido nombrado secretario de la Sociedad Geológica Mexicana, que le representa para la universidad esta, eh, pues este puesto que, eh, que estará recibiendo, que está recibiendo ya el doctor Rubén López Doncel. Y cuáles son precisamente todas las actividades que se están realizando desde esta Sociedad Geológica Mexicana, cuál es la historia de esta sociedad, con él estaremos platicando en los próximos minutos. También estaremos hablando con el doctor Miguel Ángel Noyola Frías, el secretario eh, eh, general de la Facultad de Estomatología. Los servicios que ofrecen estas clínicas de la Facultad de Estomatología, más adelante tendremos toda la información y los detalles con este especialista universitario, el doctor Miguel Ángel Noyola Frías. También tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y para cerrar Daniela Palafox de la Coordinación Académica en Arte estará platicando con nosotros sobre este festival etérea que está presentando todos los proyectos de cierre de ciclo de los estudiantes de la Coordinación Académica en Arte es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión recuerde la línea telefónica en cabina agradecemos a nuestra compañera Nabel que está pendiente de esa línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348 y también este espacio a través de Spotify Conexión Universitaria UASLP lo encuentra ahí en Spotify, esta aplicación que le permite pues, conocer todos los contenidos prácticamente que se eh, distribuyen a través de estas frecuencias de radio universidad. Los invitamos a esta Plataforma si usted no tiene tiempo de estar pendiente eh, en estas horas, posteriormente Spotify ahí encuentra todas las entrevistas y los comentarios que los especialistas universitarios vierten a través de estos micrófonos. Estamos listos y tenemos el detalle del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor...
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: ¿Qué nos depara el clima? Alejandrina de Alemese, te saludamos en este miércoles. ¿Qué tal?
4: Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico para esta mitad de semana que consta del 26 al 27 de enero. No obstante, hacer énfasis en que, en que es el pronóstico más acercado en nuestro estado. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente nublados con lapsus o sol disperso, potencial de lloviznas aislados, principalmente en zonas de la sierra, y vientos ligeros a moderados que pueden llegar a los 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descartan la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas en zonas serranas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 12. En los mayormente nublados, con lápiz y sol disperso. Habrá potencial de llovizas aisladas, principalmente en zonas de la sierra, y vientos ligeros con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla en zonas altas, así como eventos de heladas generalizadas. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. No se descartan eventos de lluvias ligeras generalizadas especialmente en zonas de la sierra, así como vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos, así como heladas puntuales principalmente en las zonas altas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 6, cielos mayormente nublados con espacios de, de sol disperso, pero de importancia. Se presentarán ligero potencial de lloviznas aisladas, principalmente en zonas altas, y vientos ligeros de 19 kilómetros por hora, con posiciones ráfagas de 24 kilómetros por hora. No se descartan algunas heladas puntuales en zonas serranas, además de bancos de niebla, matutino. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, ya que nos encontramos a mitad de, de semana, es que continúe el factor de radiación ultravioleta nivel bajo, por lo que se debe considerar una exponencia del sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, avisarles que continúan los efectos del evento norte provocado por el paso del Frente Frío número 24 que provoca eventos de norte en nuestro estado hasta aquí el pronóstico,
1: Lupita Perfecto, pues es este norte el que nos tiene temblando de frío y que nos tendrá también en el cierre de semana Gracias Alejandrina, un abrazo para ti y el viernes nos volvemos a escuchar.
4: Claro
1: que sí Lupita, nos vemos para fin de semana Abrazo, bonito día. Abrazo continuamos con más
2: más relevante del reporte
3: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La variante Omicron de coronavirus presenta mutaciones que le permiten adherirse más fácilmente a las células humanas, por lo que el riesgo de contagiarse es mayor. En donde no hay inmunidad, pues sí puede provocar que las personas vuelvan a infectarse pese a ya haberse curado, destacó la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, María Vann. Conexión universitaria. Los niveles de anticuerpos neutralizantes de Omicron de personas inmunizadas con la vacuna Sputnik V de Rusia no disminuyeron tanto como los de quienes recibieron inyecciones de Pfizer, según un pequeño estudio preliminar de laboratorio. El estudio conjunto ruso-italiano financiado por el Fondo Ruso de Inversión Directa que comercializa el Sputnik V en el extranjero comparó el suero de sanguíneo de personas que habían recibido las diferentes vacunas. Conexión Universitaria Las autoridades de Hong Kong confinaron durante cinco días a unas casi 3.000 personas de un bloque de viviendas mientras luchan por detener un brote de la nueva variante Omicron. La orden de confinamiento se produce en un momento en el que Hong Kong se adhiere con más fuerza a la estrategia china del COVID-0.
2: Conexión
3: Universitaria El estado más poblado de Estados Unidos, California, anunció que otorgará 2.500 dólares de subsidios para vendedores ambulantes afectados por la pandemia de COVID-19, así como para residentes que no son elegibles para estímulos económicos y otros programas estatales debido a su estatus migratorio o legal. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto, mitad de semana ya.
5: Así es Lupita, muy buenos días, ya a mitad de semana es fría, fresca, recordemos que seguimos en invierno y hay que cuidarnos mucho sobre todo para no agarrar ningún bicho, bacteria, lo que sea, porque entre la gripa, la influenza y la, el COVID en cualquiera de sus variantes, hay que cuidarnos mucho y usar el cubrebocas. Buen día para también para los compañeros allá en el campus Matehuala y a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Y bueno, pues vamos a darle la información y la división de vinculación de esta casa de estudios invita a los comerciantes establecidos a participar en el programa de beneficios a egresados UASLP. La afiliación es sin costo. Cada comercio, elige la promoción o descuento a brindar. Todo esto con el apoyo a la economía local y bienestar de los egresados. Los negocios interesados pueden enviar un correo a mx o bien comunicarse al teléfono 4441 02 7200, la extensión 7116. Y el día de hoy, a mediodía, la Federación Universitaria Potosina realizará en las canchas de la Facultad de Psicología en la zona universitaria Oriente, Un foro universitario en el cual se dialogará acerca de las carreras cuyas currículas serán replanteadas y reformadas debido a la baja demanda. Será un espacio de diálogo abierto entre alumnos universitarios donde se podrán resolver dudas y establecer puntos de vista que permitan el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para mayores informes a través del Facebook Federación Universitaria Potosina 2021-2023 y también por aquellos lares la la Facultad de Ciencias de la Información de esta casa de estudios invita a su primer conversatorio de apertura donde participan cuatro egresados de la entidad quienes platicarán sobre la actividad como profesionales de las ciencias de la información. La cita es el próximo jueves 27 de enero del presente año a través del Facebook de la entidad Facultad de Ciencias de la Información. Esto será en punto de las 5 de la tarde. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades informa a sus estudiantes que las altas y bajas de materias se van a realizar el próximo viernes 28 de enero en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes sobre los procedimientos y requisitos de registro, visita el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y por parte del Instituto de Física se ofrece el servicio de ultracongelador. Pueden solicitar su cotización por correo electrónico a byanes@ifisica. Punto punto y pueden consultar también el catálogo de servicios de la entidad académica a través de la página http2. diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal servicios gato uaslp y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIGWeb Nivel Usuario Básico. El cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero de 2022 en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar el teléfono 4448262300 la extensión 8431 o en el correo margarita.estrada arroba uaslp MX. Y por parte de la Secretaría Académica de la OASLP se ofrece el diplomado a distancia para el desarrollo de la competencia digital docente, segunda edición. Esto será del 14 de marzo al 12 de noviembre del presente año. Los preregistros se pueden realizar en el link http diagonal diagonal a punto, punto MX, diagonal diplo cdd 2 y la Facultad de Ciencias Químicas invita a la conferencia Emprendes, una opción válida para el futuro del ingeniero químico, misma que correrá a cargo del ingeniero Efraín Rodríguez Becerra, quien es director general de Ingenieros Consultores del Sureste. La cita es el próximo 4 de febrero de este año, a partir de las 11 horas en el auditorio Rogelio Jiménez de aquella entidad académica. Y la División de Vinculación invita al concurso de Implementación de las 9S, que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización, el cual está dirigido a los líderes de proceso pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este año, para mayores informes con Julisa González al teléfono 4441-02-7200 la extensión es la 7118 o mandar un correo a julissa.gonzalez
1: Muchísimas gracias América, ahí están todas las actividades con que cuenta la universidad y esperemos haya mucha participación e interés para eh, pues todas aquellas personas que eh, estén pues pensando en algún curso, en algún diplomado y también pues para todos esos jóvenes que eh, pues eh, requieren por ejemplo allá en la zona universitaria oriente pues eh, de la participación de la Federación Universitaria Potosina se está pidiendo pues eh, la participación en torno a esta información sobre el cierre de carreras este foro que estará organizando la Federación ojalá que haya mucha participación de estudiantes. Así Con esto nos eh, despedimos América, un abrazo y que mañana te sigan escuchando.
5: Buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Con gusto, en los micrófonos de Radio Universidad, en esta mañana recibimos al doctor Rubén López Doncel, bienvenido, director del Instituto de Geología. ¿Cómo se encuentra? Le saludo a Guadalupe Guevara en esta mañana. ¿Qué tal, doctor?
6: Buenos días, buenos días, eh, Macho Guevara. Eh, muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias y un saludo a todos los que están escuchando.
1: Pues eh, hasta el Instituto de Geología nos enlazamos para saber pues eh, eh, que ha sido nombrado ...como secretario de la Sociedad Geológica Mexicana. ¿Qué le representa esto a la universidad, a su persona y pues cuáles son los retos de la geología en nuestro país? Bienvenido y pues adelante.
6: Gracias, sí, gracias. Mire, sí, eso fue, un, fue un gran honor. Eh, hubo cambio de mesa directiva en la Sociedad Geológica Mexicana que aprovecho para decir que es una de las sociedades eh, más antiguas que hay en México. Inició desde 1904, su primera sesión fue en 1904, y este, con los famosos geólogos que iniciaron la historia geológica aquí en México, el, el maestro Guadalupe eh, eh, el maestro eh, Guadalupe Aguilera fue el primero que lo fundó, y desde siempre ha trabajado, ha tenido socios desde, desde entonces, eh, no solo de la parte académica, sino también de la parte de la industria. Y el que me hayan invitado a pertenecer a esta nueva mesa directiva pues fue un gran honor. Desde luego lo acepté con, con, con mucho gusto. Es un gran reto, desde luego, porque, como eh, pues le digo, tiene una historia muy grande. Han pasado muchos geólogos muy famosos de México y extranjeros también dentro de esta mesa sí. directiva. Y bueno, este, participar con ellos hay que apoyarlos, desde luego. Y también una cosa muy importante es que es la primera vez es que tenemos este honor aquí en la por parte de la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
7: ¡Mire! Hay,
6: sí, sí. Hay delegaciones regionales, incluso hay una muy importante aquí en San Luis Potosí, en la cual pertenecen algunos maestros del eh, área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería. Sí. El doctor Rafael Barbosa, también aquí mismo del instituto, pertenecido a ellos pero en la mesa directiva es la primera vez que tenemos esta, este, esta oportunidad y hay que aprovecharla hay que aprovecharla desde
1: luego así es porque pues ahora sí que digámoslo así que se reconoce no con ello pues todo el trabajo que tanto el instituto de geología como el área de ciencias de la tierra de la facultad de ingeniería de esta universidad pues se están marcando ahí pian pianito doctor sí 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 desde luego
8: y,
6: y sobre todo porque en, Normalmente la sociedad geológica mexicana ha estado eh, dirigida por gente del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Sí? y ahora está abriendo las puertas a que nosotros participemos directamente y queremos hacerlo de tal modo que sea bipartito ¿no? que sea el Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de México y el Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¿Qué tal? aparte de eso, cabe mencionar que somos el único instituto independiente que no pertenecemos a las grandes eh, instituciones públicas como el Politécnico o la UNAM ¿Sí? que hacemos eh, ciencia aquí en el centro de México y que estamos bien 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 localizados y, y reconocidos
1: interesante, hay ya algunos planes, proyectos que quieran plantearse ante esta sociedad geológica mexicana ¿cómo está nuestro país en esta materia? Entendemos que San Luis Potosí pues tiene cierta vocación por el eh, asunto de los minerales pero ¿cómo se relaciona esta área con esta, eh, estos estudios geológicos? Platíquenos No,
7: no, no
6: desde luego que sí, en México para empezar es un país mera es completamente minero, ¿sí? Sí. Desde de, de su conquista y todo, tuvo que ver con parte de la minería, las minas, eh, el oro y todo. Pero si nos vamos a la parte local, regional, San Luis Potosí, pues es salvarte de todo esto, ¿no? Sabemos que la fundación misma de la ciudad se debió a, al, al descubrimiento de estos grandes yacimientos en Cerro de San Pedro. Es sí. decir la historia geológica que, eh, minera que tiene San Luis Potosí es importante, de hecho hubo una propuesta de formar un museo minero aquí en San Luis Potosí wow. y, Sí, sí, sí es, es, existió, esa, existió esta propuesta y existe todavía entonces, eh, desde luego que pongamos un papel importante y, y pertenecer a la sociedad geológica mexicana y dar apoyo a este porque como le contaba no solo es la parte académica, muchas veces esta mesa directiva ha sido dirigida por gente de la industria Sí. Y de la industria minera. Entonces, esa, esa, esa unidad, este trabajo conjunto, desde luego, va, 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 es, es, es muy importante. Y una de las metas que tenemos, y junto con el presidente de esta sociedad, que es el doctor Ricardo Barragán, eh, con el que he trabajado mucho con estudiantes, sobre todo en la parte académica, eh, es esa, de comentar el, el, el apoyo, el intercambio, el trabajo conjunto con gente de la industria, de la industria minera, y que desde luego son estructuristas bien establecidos, lo conocemos muy bien. Entonces, dar fomento a esto, apoyar a esto, que para que haya más interacción, aumentar la membresía. Tenemos ahorita alrededor 300-400 miembros, ¿Sí? que son un poco variables, pero queremos aumentarlo más. Yo ya aquí. Eh, Estoy, voy a incentivar a todos los colegas del Instituto y de la Facultad a que se integren y que sean miembros de la Sociedad Geológica Mexicana, porque además tenemos muchas actividades. ¿no? Claro. Y de hecho, mañana hay una plática, ustedes pueden ingresar a la página de la Sociedad Geológica Mexicana, la, la dirección es mx. Claro. Este, mañana, por ejemplo, hay una plática muy interesante sobre este volcán que acaba de hacer explosión ahí en Tonga.
1: Ah, mire. Que es ponente, noticia internacional
6: Exactamente, y, y el ponente Es el geólogo que te encarga de esa zona O sea, wow. eh, estamos, en, los, estamos en, las, en las grandes ligas De la geología Así <risa> que les invitamos a todos a que participen Mañana en esta plática a las 6 de la tarde Lo pueden ver por, por, por las redes sociales Claro Y, y, y además eh, les digo, comentar es, es todo este trabajo Apoyar eh, y hacer más presente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a nivel nacional a través de esta sociedad geológica a la cual les digo estoy muy agradecido que me hayan considerado para pertenecer
1: aquí. no y más cuando hablamos de un instituto de geología en esta casa de estudios que fue de los ha sido de los pioneros no ya tienen una buena cantidad de años presentes eh, en, en San Luis Potosí
6: Sí, 62 años tenemos aquí en el wow. instituto, sí, como instituto de geología. Inicialmente inició como instituto de geología y metalurgia. Uh -huh. Pues eh, eh, nos eh, hicimos, eh, separamos y cada quien tiene su propio instituto. Pero nosotros también y sobre todo porque el crecimiento también no solo docente sino académico ha sido marcado. Ahora la, más de, el 60% de los investigadores de nuestro instituto pertenecen eh, al Sistema Nacional de Investigadores en nivel dos. Sí. Sí, o sea que eh, y, y, el, y el 100% pertenece ciento pertenecen al y al o sea que está, eh, tenemos, les digo, somos reconocidos nacionalmente y, y qué bueno que existe esta posibilidad de integrarnos a la sociedad geológica para dar más, eh, en, hacernos más conocidos a nivel nacional. Y que sepan que con nosotros vamos a trabajar en conjunto desde luego para producir más y tener más, más eventos académicos y todo esto para apoyar a los estudiantes.
1: Así es, esto pues puede dar muy buenos frutos, doctor Rubén López Doncel, porque pues ahora sí no hay que agarrarse de todo ahora en las instituciones educativas para eh, pues tratar no de promover tanto a los egresados como a los estudiantes y pues la obtención de becas, sabemos que la iniciativa privada, sobre todo en estas áreas de la minería, de la geología, de la metalurgia, pues están muy interesados en los conocimientos nuevos que desde las universidades se van pues descubriendo.
6: Y, y ese es un punto muy importante y gracias que lo toca, en la conexión, esa, esa conexión con la industria, que son los... los... Que dan trabajo a nuestros egresados es muy importante y, y desde luego que sabemos que el, el área de Ciencias de la Tierra produce geólogos excelentes, el, gran cantidad de geólogos, de, de, de los directores de minas y todo eso son gente egresada, son estos Potosí. y claro que si seguimos trabajando con eso vamos a producir buenos, buenos este, ingenieros geólogos que van a salir a, a ayudar al trabajo y al, al, al apoyo de la minería en México, que le digo eh, este es un trabajo que no termina, cada día se encuentran nuevos yacimientos, cada día se encuentran nuevas, hay nuevas minas y hay mucho trabajo y mucha eh, posibilidad para nuestro delegados, para que esta carrera siga siendo atractiva.
1: Perfecto, pues ahí están esos planes, excelente, eh, pues este asunto de que usted, eh, Rubén López Doncel, director del Instituto de Geología, forme parte de esta mesa directiva como secretario de la Sociedad Geológica Mexicana. Digamos que es el segundo puesto, ¿no?, ahí a nivel eh, sociedad geológica, ¿no? Sí.
6: Bueno, existe en realidad dentro del estatuto existe la posibilidad de que haya un vicepresidente, uh
7: -huh. que es
6: normalmente el que hereda el puesto de presidente una determinada la gestión, pero en la parte eh, eh, que es la parte eh, de secretaría y todo eso sí toma la, la segunda tercera posición de, 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 de la sociedad y desde Perfecto. luego. Este, existe la posibilidad de que haya propuestas para una presidencia, no, no solo para mí, sino cualquiera de nuestros institutos. Claro. Es que, bueno, vamos a seguir apoyando porque esta sociedad, les digo, es de las más antiguas de México, este, está, es, es, está muy activa y, y tiene buen prestigio. Una de las eh, partes que queremos hacer en plan de trabajo de, de, de nuestra mesa de actual es la internacionalización Sí. Por parte de nuestro instituto estamos haciendo la conexión para hacer un convenio con la Sociedad filológica Francesa. ¡Wow! Sí, sería uno de los más importantes en el próximo, a corto plazo. Y bueno, estamos en pláticas con eso y a unir asociaciones también con la Sociedad filológicas Latinoamericana. También queremos hacerlo con Sudamérica. Porque ¿Sí? bueno, hay mucho trabajo, hay muchas opciones. Eh, ahora han cambiado las condiciones debido a esta pandemia. Todo se puede hacer en línea. Claro. Entonces, este, la posibilidad de hacer estas interacciones con otras sociedades a distancia nos abre las puertas a, a nuevas formas de, de, de conseguir socios, de trabajo y de, de algún modo apoyar a estudiantes, por ejemplo, que puedan hacer sus estudios eh, fuera, en otros lados o a través de de, de, de formas así, a través de, de, de canales, por ejemplo, de... El Internet y todo esto, ¿no? Entonces es muy
1: importante. Bueno, pues ahí está el doctor Rubén López Doncel, director del Instituto de Geología, secretario de esta Sociedad Geológica Mexicana. Le queremos agradecer estos minutos que nos ha brindado en Radio Universidad. Le deseamos mucha suerte en este cargo a nivel nacional. Y como usted dice pues empieza a pisar fuerte, está poniéndose en alto en nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Instituto de Geología y esperemos pues que esta tradición de conformar esta sociedad geológica mexicana, una de las más antiguas a nivel profesionistas, pues eh, continúe y que le deseamos mucha suerte en este cargo que estará desempeñando. ¿Durante cuánto tiempo, doctor?
6: Son dos años dos años y se puede uno elegir otra vez eh... Y aprovecho también para invitarlos el próximo 18 de febrero es la comida del día de geólogo en realidad el día de geólogo se celebra en enero pero por cuestiones que todos sabemos no se ha podido realizar sí. el día 18 es el cambio oficial de la mesa directiva okay. y es una comida en México están en todas eh, en la página de la sociedad geológica pueden consultar el que quiera puede asistir desde luego sí claro este, y a partir de esa fecha va a trabajar duro en esto y la no sociedad
1: <ríe> perfecto, perfecto eh, eh, doctor, le queremos agradecer el tiempo que ha brindado estos micrófonos, un gran abrazo y enhorabuena doctor Rubén López Doncel, hasta pronto
6: muchas gracias, hasta luego, saludos
1: gracias al director del Instituto de Geología nos vamos a la pausa, corriendo ya 9.30, volvemos
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Seguimos muy activos en este espacio de Conexión Universitaria con nuestros enlaces y con la participación de los distintos especialistas de esta universidad agradecemos en ahora al doctor Miguel Ángel Noyola Frías, secretario general de la Facultad de Estomatología, su participación. Bienvenido, doctor, gracias por estar presente en esta mañana a través de los micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra? Saludos hasta la Facultad de Estomatología.
7: Gracias, doctora, buenos días, buenos días a tu auditorio, pues bien, muy bien, trabajando aquí con un poquito de frío, pero todos eh, eh, contentos pues. Por... Estamos prestando servicios ya a la, a la comunidad nuevamente con todos los eh, debidos protocolos de sanitización y medidas para, para contrarrestar todo este, todo este fenómeno de la pandemia.
1: Ya los extrañábamos en la Facultad de Estomatología y entiendo que también los estudiantes, tanto de posgrado como de licenciatura, pues extrañaban no acudir a estas clínicas, eh, hubo pues ahora sí que mucho temor por parte de la población de por sí el asunto de acudir a los dentistas luego es complicado, pero quienes pues se quedaron con tratamientos pendientes, pues ya ahora sí ya pueden acudir. ¿En dónde están ustedes brindando todos estos servicios dentales y de salud bucal? es,
7: sí, Lucita, fíjate que todo esto decir también porque bueno, pues la pandemia a todos nos nos, nos precipitó muchos cuidados y cosas y protocolos, pero fíjate que la comunidad odontológica eh, nunca ha dejado de trabajar en general eh, y creo yo que que tanto la eh, la forma de trabajar de los odontólogos ha permitido que prácticamente eh, exista una mínima posibilidad de contagios entre la población, sobre todo en tratamiento dental, sí. la misma la misma gente ha entendido este, este mensaje y bueno pues desde siempre la odontología eh, utilizaba barreras y medidas de protección que ha permitido contrarrestar este fenómeno. Eh, actualmente eh, eh, trabajan los los programas de posgrado al 100%, son eh, cirugía, odontopediatría, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, prótesis y la maestría en ciencias odontológicas. Y eso es porque el, el volumen de alumnos es, es mucho menor que, que licenciatura entonces prácticamente estamos trabajando los posgrados al 100% y eh, muchos tratamientos que quedaban pendientes pues ya se pueden reactivar aquí mismo en la en la facultad, aquí en la zona universitaria, atrás del hospital central. Sí. Eh, también tenemos un protocolo para el ingreso con un código QR que, que tiene que llenar el paciente o las personas que entren eh, contestando una encuesta, eh, obviamente de covid y pues también tenemos y contamos con filtros sanitarios, en fin, todas las medidas para, para dar continuidad a, a los tratamientos que se quedaron pendientes y comenzar poco a poco la dinámica de emprender nuevos 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 tratamientos.
1: Así es importantísimo el hecho de que pues se, se reactivan estas actividades y pues ahora sí, ¿no? Que la sociedad sepa que están prácticamente ya con todas las medidas sanitarias, con todos los cuidados, eh, otorgando esta clase de servicios ahí en la Facultad de Estomatología, en sus clínicas. La clínica principal, digámoslo así, se encuentra ahí en la en la facultad, ¿no?, en la zona universitaria Poniente.
7: Sí. Y así es, Lupita. Fíjate que desde que surgió la, la pandemia... Eh prácticamente la facultad se dio a la tarea de hacer un protocolo y escribirlo y, y ponerlo al, a la orden de COEPRI y prácticamente te puedo decir que en el país fuimos de los primeros que utilizamos un protocolo eh, basado en evidencia científica para poder trabajar y retomar las actividades. Desde mayo de hace dos años empezó la el fenómeno de, de COVID-19, nos dimos a la tarea de, de escribir este, este protocolo, lo pusimos a las órdenes y consideraciones de COEPRIS, y nos lo autorizaron casi inmediatamente. Y fíjate que el problema es que no había nada escrito acerca del protocolo claro. de regreso sanitario para clínicas en el país, incluso eh, solamente habíamos encontrado uno en España y otro en Chile y de tal manera que, bueno, eh, pues nosotros nos dimos a la tarea de que en base a esta evidencia científica poder armar un, un esquema de, de regreso y de retorno a actividades seguras eh, para tanto para los docentes, los alumnos y el personal que acude a atención dental. Y
1: hay que decir, eh, doctor Miguel Ángel Noyola Frías, que eh, pues ahora sí que se le pide a la sociedad pues que se acaten todas las indicaciones que ustedes están otorgando. no Es ahora sí que solamente un asunto de voluntad y de eh, pues también de disciplina, no el hecho de entender y acatar todas las eh, pues, eh, situaciones que se están previendo en este protocolo. ...para que pues todo fluya de manera segura.
7: Sí, claro, y fíjate que hemos tenido una respuesta muy muy favorable de la población... ...sobre todo con, con este código de nueva entrada, de una nueva entrada segura... ...la gente desde su casa puede, puede acceder eh, al, al código y poder registrarse... ...y poder saber eh, eh, en qué hora puede entrar, en qué eh, clínica se puede atender... ...qué clínicas están abiertas, y llenar la encuesta en línea de tal manera que bueno pues también nosotros tuvimos que, que adaptarnos a a, esta, a estos nuevos cambios y esto es porque las urgencias odontológicas no dejaron de existir sí. es decir vino la pandemia pero la gente eh, seguía requiriendo tratamientos de urgencia por dolor eh, de origen dental infecciones o eh, trauma en fin eh, Siempre, siempre se han, se han continuado estos, estos padecimientos y, bueno, pues la ontología no, no nos podemos detener y tenemos que, que adaptarnos a, esta, a este nuevo regreso. Así es,
1: y pues lo están haciendo de manera muy efectiva creando este protocolo específico para ustedes. Imagino que luego ya por ahí se darían algunas llamadas de otras facultades para, oye, pues proporcionalo para ver qué podemos
7: adaptar, ¿no? <risa> Sí, claro, sí, de hecho, del Centro de Salud Universitario y y bueno, también el protocolo que tuvimos lo compartimos con otras facultades, de hecho, el señor director, el doctor Ricardo Martínez es, es secretario general de la Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Odontología, entonces él sí. también tuvo la oportunidad de presentar este protocolo a nivel nacional y fuimos, pedidos de los primeros en el país que, que tuvimos estas estas medidas y estos estos cuidados para para pensar en un nuevo retorno, y sobre todo, tal como tú decías, por la expectativa de que nosotros trabajamos con saliva, eh, claro. y que obviamente el, el virus eh, ha estado muy presente y es una forma de transmisión, pero afortunadamente, eh, te digo, en, en, en el aspecto, en la comunidad ontológica han sido mínimos o nulos las, los contagios por, por eh, COVID. De hecho, el, las evidencias científicas que que están sur, eh, surgiendo en la actualidad, pues muestran que, que hay muchos cuidados y mucho mucha precaución en el manejo eh, por parte de la comunidad odontológica.
1: Sí, y además también de las personas, tiene se tiene que cuidar esta salud bucal también porque efectivamente, como usted lo dice, en la boca, pues la saliva es uno de los eh, principales aspectos que permiten la propagación del virus y por ello también nuestra boca tiene que estar sana, tiene que eh, pues estar aseada y pues eh, hacer énfasis en este cuidado de la salud bucal, no por ello debemos dejar de lado el acudir al dentista, cada seis meses, recomiendan ustedes.
7: Sí, claro, y, y bueno pues eh, actualmente eh, te digo, eh, ya hay también publicaciones que hablan mucho sobre las complicaciones que se pueden presentar con con la infección por el COVID-19 y la enfermedad y la salud bucal.
1: Perfecto, pues doctor Miguel Ángel Noyola Frías, no secretario general de la Facultad de Estomatología, no queda más que pues eh, que nos reiteren las páginas las redes sociales que ustedes manejan para difundir este QR en donde se pueden a través eh, eh, de toda la plataforma en línea que implicó imagino un trabajo excepcional de todo el equipo también de eh, informática eh, pues se pueden hacer estos apartados de citas y, y revisar también los servicios que se ofrecen sí de
7: cita claro, es Odonto UASLP Punto com. Ahí pueden pueden eh, acceder al, a, la, a las encuestas, al código, incluso en la misma facultad, si tenemos eh, señalética eh, para que las personas que acuden por primera vez o están ahí puedan eh, acceder al, a este código, o bien desde la página de internet que te digo se llama odonto.uslp.com, y pueden eh, contestar la encuesta y poder eh, agendar cositas.
1: Perfecto, doctor Miguel Ángel Noyola Frías, secretario general de la Facultad de Estomatología. Muchísimas gracias por eh, haber platicado con nosotros. Un gran abrazo para toda la comunidad odontológica que en
7: febrero estarán de manteles largos. Sí, Lupita, fíjate que es que bueno que lo mencionas. Yo creo que Espero que en estos días también el señor director eh, acuda con ustedes, puesto que hay nuevos cursos de actualización. Estamos retomando también ya las actividades científicas. Eh, claro, ahorita en línea, obviamente, pero viene el curso de Santa Colonia, que es la patrona de los odontólogos, como tú sabes, y el curso de egresados eh, y, y otro curso para para alumnos de la facultad en estas fechas de, de febrero, que son el mes del de odontólogo.
1: Por ahí tuvimos, creo, un, un lapsus en la línea telefónica. Agradecemos al doctor. Miguel Ángel Noyola Fría, Secretario General de la Facultad de Estomatología, haber platicado con nosotros y pues darnos detalle de estos servicios que ofrecen las clínicas estomatológicas de esa entidad. La principal, le digo, se localiza en la zona universitaria poniente, como él nos lo decía, atrás del eh, hospital eh, central. Y pues nos vamos ahora a un resumen nacional grabado. Enseguida regresamos con más.
8: La Universidad Tecnológica de Aguascalientes prepara con Francia una estrategia de relanzamiento del técnico superior universitario. El proyecto se desarrollará de la mano de la Delegación de los Institutos Universitarios de Tecnología de Francia, así como de la Cámara Franco-Mexicana de la Industria y Comercio, esto con el objetivo de reposicionar la figura del técnico superior universitario en el sector productivo, así como en la educación y la investigación.
3: Conexión Universitaria.
8: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezadas por la rectora doctora Teresa Gasca, visitaron las instalaciones del campus Conca en el municipio de Arroyo Seco para inaugurar el Jardín Etnobiológico Conca, que pertenece al módulo de manejo y conservación de recursos naturales del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El sitio cuenta con una gran diversidad de plantas nativas de la región, las cuales han sido utilizadas y aprovechadas para diferentes usos, desde el medicinal hasta como alimento.
3: Conexión Universitaria.
8: Banco Santander México apoyará con 1.6 millones de pesos a las seis iniciativas universitarias ganadoras del premio Santander X por proyectos que incluyen dispositivos para la detección del virus del papiloma humano, plataformas de desarrollo agrícola, el desarrollo de una harina proteica hecha a base de gusanos, una impresora 3D metálica accesible al mercado latinoamericano, startups de robótica humanoide de logística B2B y la producción sostenible de ropa médica.
3: Conexión Universitaria
8: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inició el semestre enero-junio 2022 de manera no presencial, pues así lo determinó la Comisión Institucional de Seguridad en Salud, derivado del aumento significativo de casos por el virus SARS-CoV-2 y su variante Omicron. Un aproximado de 65.000 estudiantes regresarán a clases cuando lo indiquen las autoridades sanitarias.
2: La UNI también es arte y cultura. Estamos para
1: cerrar este espacio informativo, gracias a la gente que está pendiente de la línea telefónica, el 444-826-1347 y 826-1348. Saludamos hasta la Coordinación Académica en Arte a Daniela Palafox, integrante de esta coordinación, porque nos trae detalles de este festival etérea que organiza la coordinación. Bienvenida, Daniela, te saludamos, ¿cómo estás?
4: Congelándonos pero
1: andamos sobre el <ríe> feliz 2022 no habíamos tenido oportunidad de saludarte en este año que comienza
4: igualmente feliz año que todo salga bien para y, y para nosotros
1: claro para toda la universidad y por qué no también para la coordinación académica en arte que está preparando una edición más de este festival que ya está pues ahora sí que siendo toda una tradición al interior de eh, pues esa entidad con la participación de todos los trabajos eh, pues de los estudiantes, ¿cuándo lo realizan? Platícanos, ¿cómo lo van a llevar a cabo? ¿Quiénes estarán presentes? Danos detalle.
4: Claro, este, pues ya ves, como tú lo mencionas, lo andamos haciendo tradición, ya, estamos, ya llevamos mucho tiempo haciendo nuestra feria y ahora de manera virtual, una vez más nos lanzamos en línea va a estar saliendo el próximo viernes 28 lo van a poder ver en todas nuestras redes ahí vamos a estar transmitiendo en vivo y pues se van a topar con muchísimos cursos tanto cursos que hubieron el semestre pasado como cursos completamente nuevos cada vez nos estamos innovando más traemos más maestros seguimos aprovechando las veces que vamos en línea entonces tenemos maestros de toda la república que se nos están uniendo poco a poquito para que ustedes vayan viendo qué es lo que estuvimos trabajando. Traemos muchísimos proyectos, estuvimos trabajando cosas de animación, nos estamos metiendo en lo que es podcast, lo que es radio, lo que es guión, literatura, arte, eh, narrativa. Tenemos gente que está actuando, incluso a pesar de que traíamos lo de la distancia, pues ahorita también hay gente que está por ahí haciendo sus obras de teatro, pero en línea. Entonces traemos muchos proyectos, esperemos que los vean. Ya ahorita vamos a sacar también pues las nuevas ofertas que tenemos ahí en el cuarto, de la mano de Eteria, para que ustedes vayan viéndolo, para que vean Eteria, que vean que estamos trabajando y que animen a ver los nuevos cursos que vamos a estar teniendo el próximo semestre. Y ahora ya nos vamos de una manera pues, híbrida en estos ciertos puntos, en el cual va a haber unos cursos que tendremos presenciales y va a haber otros que vamos a seguir manejando en línea para la comodidad de muchos.
1: Oye teatro, en, 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 ahora sí que, que implica a lo mejor hasta edición y que se puede prestar a todo tipo de imaginación y de eh, creatividad de los jóvenes, ¿no? Este esta situación de la distancia que nos dices, pues orilló a muchos a aislarse, pero pues luego también se las ingenian, ¿no? Para eh, pues las orquestas o los grupos eh, tocar de cada quien desde su casa y la tecnología te permite eh, ensamblar todo. ¿En el teatro resultó así?
4: Claro, sí. Ya llevamos con esto de la pandemia bastante tiempo, entonces los profes han sido bastante, bastante creativos y los <risas> niños han cooperado muy bien en y Estamos acostumbrados a tener contacto con la otra persona, a vernos cara a cara, pues adaptarlo a una cosa meramente en línea es hasta cierto punto complicado porque una cosa del teatro que es importante pues es ver la reacción de tu público hasta claro. punto es una interacción y el estarlo haciendo frente a una cámara donde en realidad no estás viendo las caras no estás viendo las expresiones lo lleva a complicar un poquito más pero lo lograron sacar adelante y aparte traen más conocimientos más adaptación, más esa capacidad de ¿sabes qué? no me están viendo, pero yo puedo actuar de esta manera porque sé que puedo llegar a mi público voy a llegar de diferente entonces, es una adaptación muy grande, tanto de profes como de los alumnos que han tenido una respuesta. El profesor, como quiera, pues ya es su rubro, ya es su ámbito, ya conoce cómo es, pero los alumnos, muchos de ellos eran sus primeros acercamientos y bastante lo lograron. Lo lograron adaptarse muy bien, lo van a poder ver el 28, van a ver diferentes muestras de todo esto que armaron y se adaptaron muy bien los alumnos. La verdad, una felicitación grandísima porque fue un reto y siento
1: que lo logramos sacar adelante. Y mira, Daniela Palafox, ahora sí que eh, esta pandemia ha dado eso, ¿no? Eh, una serie de eh, situaciones que han pues despertado la creatividad de las personas. Y eso es muy positivo, al menos en el área del arte. Porque pues habla de una sociedad de unos estudiantes que se están adaptando a todo.
4: Claro habla de una adaptabilidad del estudiante, no solamente en las artes, sino que ya son nuestros universitarios que lo están logrando tanto en sus carreras, en sus vidas, en sus trabajos, y se ve reflejado en, una, en un rubro que fue tomar clases de arte. Es una piececita muy chiquita de lo que en realidad están haciendo todos ellos, todos ellos entonces lo pueden ver ustedes en el festival para que se den cuenta de la adaptabilidad que traen ahorita los chavos de saludar y de hacer cosas.
1: Oye, ya nos dieron ganas de estar viendo ese, ese video y todo esto que están compartiendo con nosotros. ¿A través de qué redes? Platícanos.
4: En todas nuestras redes nos pues, van a poder encontrar. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. lo vamos a estar transmitiendo en vivo el viernes. Eh, vamos a estar en arroba carte con doble A. O en esas mismas redes ustedes van a poder encontrar también la oferta académica. Que ahorita les digo, vamos a estar yéndonos en unas clases presenciales y va a haber otras en línea porque pues, tenemos gente de varias partes del estado que les interesó. Entonces pues, también les estamos ofertando esa parte de que sea en línea e incluso actualmente vamos a estar llevando a cabo presenciales en Matehuala porque conseguimos pues allá tener una pequeña sede. Entonces pues, también estamos trabajando en expandir un poco el
1: cuarto. Eh, interesantísimo esto, eh, importantísimo, porque pues ahora sí que el arte también es un escape a todo este estrés que se vive con esta situación de pandemia, a todo este no entender eh, o a todo este... Pues el momento de que a algunos nos es complicado adaptarnos a la utilización de cubrebocas, a estarnos lavando las manos, a tener miedo del otro. Bueno, todo lo que implica esta cuestión sanitaria y pues el arte nos ha permitido ir saliendo ahí y las expresiones de los jóvenes pues serán fundamentales en este festival Eteria. Los vamos a ver a partir de qué horas, 12 de la noche en punto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hay alguna hora en que estarán lanzando todo esto?
4: Andamos desde las 10 de la mañana transmitiendo Perfecto. en vivo ahí en nuestras redes para que nos vayan a ver. Y nada la noche voy a andar saliendo por ahí la oferta de los cursos para que también le den una vuelta.
1: Bueno, pues ahí está Daniela Palafox, toda la información de lo que acontece en la Coordinación Académica en Arte en el Centro Universitario de las Artes que pues ahí cualquier estudiante de la universidad puede acceder a todos esos cursos y a toda esa oferta que se tiene en el Centro Universitario de las Artes. Te queremos agradecer tu participación y pues mucha suerte en todo lo que emprendan ahora en este semestre. ¿Ya, ¿Ustedes ya iniciaron clase o empiezan el 31? Sí, ya iniciamos
4: clases, esta semana las la iniciamos todavía, ahí andamos dando el
1: Perfecto, gracias Daniela Palafox, un abrazo también para el maestro Oscar Montero, eh, director o coordinador de esta Coordinación Académica en Arte. Hasta pronto. Hasta pronto,
4: gracias.
1: Nos vamos, nos despedimos amigas y amigos, No sin antes decirles que se queda este resumen de ciencia que está preparado para usted y agradecemos a, y enviamos una gran felicitación con muchísimo cariño a nuestra eh, radioescucha Marta Tinajero, ayer fue su cumpleaños un gran abrazo de parte de toda la producción eh, porque siempre está pendiente de este espacio un abrazo señora Marta Tinajero esperamos que le haya pasado muy bien y pues que este año sea lo mejor para usted nos vamos, nos despedimos, pásela bien mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos, hasta pronto
8: En Munich, Alemania, dos padres de familia crearon un bolígrafo que corrige las faltas ortográficas. Revisa la ortografía al escribir y con una ligera vibración avisa a la persona que la está utilizando cuando se comete una falta de ortografía. El aparato es ligero y no requiere necesariamente papel para funcionar. El objetivo del invento es que el aprendizaje no resulte un aburrimiento, sino una actividad entretenida y fácil, tanto para los niños como para los adultos.
0: Conexión Universitaria
8: Cenar tarde y a menos de dos horas antes de dormir. Aumenta en un 50% el riesgo de padecer diabetes, según un estudio liderado por la Catedrática de la Universidad Española de Murcia, Marta Garaulet. La docente apunta a que esta práctica afecta la tolerancia de la glucosa, especialmente en aquellas personas con una variante genética de riesgo en el receptor de la melatonina denominada MTNR1B. Eso ocurre cuando la melatonina endógena que se genera durante la noche está implicada en las alteraciones de la glucosa que se produce debido al metabolismo.
0: Conexión Universitaria
8: los físicos siguen procesando datos de los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, y este enero reportan haber obtenido una evidencia de la producción de una insólita y rara partícula en las colisiones relativistas de iones pesados y detectaron 100 raras partículas X. Se supone que estos núcleos atómicos, concretamente de plomo, despojados de sus electrones, estuvieron acelerados hasta una velocidad cercana a la de la luz. Las partículas X, ya conocidas, no encajan en el existente modelo de quarks. Conexión
0: Universitaria
8: la Fuerza Aérea de Estados Unidos firmó un contrato con el desarrollador de motores de videojuegos Unity Technologies para crear una simulación tridimensional de una batalla aérea entre casas a corta distancia. Esta información se obtuvo a través de documentos que las autoridades proporcionaron. Según registros, las compras ascendieron a casi 650 mil dólares. La empresa debería mejorar el sistema de simulación del marco avanzado de simulación, integración y modelización que ya se utilizaba, posibilitando el funcionamiento con menos operadores, ejecutando la simulación y proporcionando una mejor calidad de inmersión.